0: Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer. En in deze podcast ga ik in gesprek met professionals... die met de dood in aanraking komen... en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met Wendy Tuns. Fijn dat je hier bent. Ik heb jou uitgenodigd. En toen zei jij ja. Ik ben dan altijd nieuwsgierig.
1: Waar komt die ja vandaan? Hm. En ik zag dat jij een podcast maakte en dat jij je eigenlijk... ...hard maakte om de dood meer bespreekbaar te maken. Nou ja, laat dat nou ook mijn doel zijn, zeg maar, in het werk wat ik doe. Mm -hmm. uh, ik had onlangs een, een boek geschreven en mijn boek heet Doodgewone Verhalen. Yeah. En toen dacht ik, hé, hey, grappig. Wat, wat heb jij met de dood? Als de, als de dood je leven is, zeg ik dan wel eens, want het is mijn werk... Mm. ...om om te gaan met de dood, om mensen daarmee te begeleiden. En wat doe je daar dan in precies? Um, ja, ik noem mezelf uitvaartspreker. andere mensen noemen dat ritueel begeleiden, woorddienst begeleiden. Ik mag mensen helpen, zeg maar, om een afscheid zo goed mogelijk een vorm te geven. Qua woorden, met muziek, met rituelen, met, nou ja, met beeldgeluid, alles wat je daarbij kan denken. Dat is best een uitdagende tijd waar we nu in zitten. We hebben iets wat een pandemie heet, uh, wat, wat zegt dat het beperkingen geeft. Uh, hoe ervaar je die? Voor mij geeft het eigenlijk helemaal geen beperkingen. Uh, maar ik merk wel zeg maar, dat er op dit moment minder snel een spreker wordt gevraagd. Omdat uh, de uitvaarten kleiner zijn. Uh, een uitvaartondernemer komt als eerste aan tafel. Uh, hij, ta hij of zij tast af zeg maar, bij een familie. Ja, waar gaat je volk naar uit? Hoe moet het afscheid uh, vormgegeven worden? Als er bijvoorbeeld geen geestelijke is en er zou plaats zijn voor een uh, uitvaartspreker. Ja, dan merk ik toch wel dat er ook nog wel eens gezegd wordt van joh... Dat is misschien wel zonde, want we zijn al met zo'n klein clubje en uh, doe zelf maar iets. Ik vind dat op zich jammer, want ik denk dat ik absoluut de toegevoegde waarde kan bieden. En ik vind dat mensen eigenlijk die iemand verloren hebben, moeten absoluut iets doen op een afscheid waar zij zich goed bij voelen. Maar moeten eigenlijk ook op de eerste rij zitten om... Als onderdeel van het rouwproces om te kunnen luisteren. Ja, ik denk dat ik daar absoluut bij kan helpen om, om dat vorm te geven. En dat dat voor die mensen juist nu het allemaal misschien nog wel extra verdrietig is. Ja, ja om ze toch weer een goede nou ja, start te maken in hun rouw.
0: Ja, want dat ik zelf altijd in mijn uitvaartverzorgingstijd uh, altijd prettig vond. Als ik gewoon heel erg voelde dat mensen, tenminste zo zette ik het vaak in. Uh, het is heel goed om het verhaal te delen met iemand die je niet kent. En die dan daar weer de verwoording doet van het levensverhaal wat eigenlijk achter iemand ligt. Ja. En dat dat heel helend kan zijn uh, om, om dan, ja, iemand zoals jij als uitvaartspreker daarin te
1: betrekken. Ja. En dat geeft toch weer een heel ander, andere invulling aan een, uh, aan een uitvaart. Ja. Zeker. Er komen zelfs ook, vind ik, dan dingen boven die ze zelf Um, hoe gek het ook klinkt, niet eens bedacht hadden. Mm -hmm. Door het stellen van vragen vallen er zelfs bij families kwartjes. Ja, yeah, precies. Um, een oudste kind kijkt heel anders dan een jongste kind tegen een ouder aan. Ja. En zelfs, nou ja, dat gesprek wat je dan hebt... nou inderdaad, zelfs dat is al helend. Het doet zo goed dat je gewoon even
0: met iemand die je niet kent... Om, door de vragen waar jij dan ook mee komt, hè... of door het, ja. hoe het gesprek gaat, dat je dan uiteindelijk gaat doorvragen... dat er dan ook inderdaad voor een gezin soms dingen op tafel komen... die ze niet van elkaar wisten ja. of nog nooit gehoord hadden... of wat het ene kind wel wist en het andere niet... of ja. nou ja, noem het allemaal maar op. Er zijn vele voorbeelden te geven. En dan denk ik, ja, dat is zo fijn. Want je zit in zo'n toch wel intense tijd van emoties. Er moet veel geregeld worden. Uh, en het is dan fijn om nog eens een keer zo het leven her te beleven.
1: Zo, ja, uh, ook, zo ook dat. Maar ook hè, samen dingen uitzoeken. Samen ja, iets met foto's te doen. Samen muziek uitzoeken. Ja. Um, iets, iets wat past. Ja. En om het daarover te hebben. Dus dat denk ik inderdaad dat dat goed is. In plaats van om te zeggen van, ach, we komen bij elkaar en... Uh, Doe maar drie gedichtjes en uh, dan gaan we. Ja, precies. Want
0: um, hoe, hoe pak jij je gesprekken aan? Heb je daar een bepaalde methodiek voor? Of laat je je leiden?
1: Wat, wat, wat is jouw manier van werken? <laughs> um, ja, dat klinkt ook raar om te zeggen dat ik niet echt een manier heb. Nou ja. Maar uh, nee, ik, ik, heb meestal, uh, ik weet natuurlijk naar wie ik toe moet. Ik krijg een naam en een telefoonnummer door. Daar bel ik meestal van tevoren mee om een afspraak te maken dan ga ik naar die familie. En ja, soms gaat het natuurlijk... Het, je vraagt altijd van... Hè, goh, hoe was diegene? Is die ziek geweest? Nou ja, wat, wat is er gebeurd? Eh, woonde je hier? Eh, nou ja, een heel praatje. Voordat je eigenlijk echt het gesprek in gaat. Ja. En, eh, maar daar zit niet echt een... Ik heb geen lijstje met vragen. Dat, dat ontstaat ter plekke. En eh, mensen die mogen van mij uren vertellen... Want ik luister wel. En ook al zeggen ze zelf, oh sorry, dat had er even niks mee te maken. Mogen ze dat van mij ook vertellen? Want ook daar haal ik weer mijn informatie uit. Of nou ja, merk ik hè, hoe de een iets beleeft en hoe de ander iets beleeft. Mm -hmm. uh, dus nee, er is niet echt een vaste ramien. Uh, nee, je laat eigenlijk je gevoel leiden, hoor ik je zeggen. Ja, eigenlijk wel. Op wat je hoort, ja. ga je doorvragen? Of, uh... ja. en je vraagt altijd, hè, wat willen mensen? Willen ze... Willen ze echt een levensverhaal? Willen ze bepaalde elementen eruit? Willen ze misschien wel een stukje. Eh, nou ja, sommige mensen vinden het fijn. Hè? nog een, een stukje Bijbeltekst. Anders zegt van nou, een heel klein stukje uit, de, uit een boek of een gedicht of, of iets. Eh, Moeten ze het wel zelf, uh, zelf belangrijk vinden? Want ja. uh, ik ben daar zelf minder van. Maar uh, nee, ja, daar laat ik me gewoon leiden. En dan uh, bespreken we eigenlijk van ja, wat, wat wil. Wat wil jij? Of wat wil je vooral niet? Mm -hmm. En dan uh, komen we altijd tot een, uh, tot een mooie oplossing. Jij komt eigenlijk helemaal niet uit deze wereld. Ik kom uit het bedrijfsleven. Uh, toen ik, nou ja, hoe oud ben je? Een jaar of uh, 16, 17. Als je ergens een keuze moet gaan maken wat je ga, wilt gaan doen. Toen riep ik altijd, ik wil wel maatschappelijk werkster worden. Ik vond dat gewoon leuk. Hè? Luisteren naar mensen en helpen. Dat leek me allemaal wel wat. Maar ja, dan ben je nog jong. En dan zeggen je ouders tegen je van, goh. Misschien moet je maar gewoon hè, veilig een soort uh, secretaresseopleiding doen. Want dan, hè, Ga maar ergens later op kantoor werken, want dan is er altijd werk. Mm -hmm. Nou ja, heb ik natuurlijk toch. Uh, dan luister je nog naar je ouders, ja. hè? Ja, dat is zo, hè, als je tiener bent. <laughs> <Ja>. <laughs> Toen uh, heb ik dat inderdaad wel gedaan. Heb ik daar inderdaad de kantoorbaan gehad. Uiteindelijk heel lang uh, bij een grote bankaire instelling gewerkt. Daaronder, uh, ja, daar zeg maar. Uh, Af en toe wel intern van, uh, van baantje geswitcht. Ik wist niks van bankieren daar niet van. Maar ik werkte op een marketing en communicatieafdeling, Dus wij moesten natuurlijk wel luisteren wat de klant wilde. En dat vertalen naar een boodschap. En uh, nou ja, dat ging me op zich volgens mij wel aardig af. Uh, maar toen kwam er een hele grote reorganisatie. En moesten we er met duizenden tegelijk uit. Ja, ik zou half vijf ochtends de deur uit moeten. En half negen s avonds weer thuis zijn. En dat... Uh, Heel de week, nou dat leek me niet echt uh, dat je dat kon gaan volhouden. Dus toen uh, hebben we gewoon gevraagd van joh, zullen we dan maar gewoon regelen dat ik gewoon uh, die, uh, die zak meekrijg. Yeah. En, yeah. um, en toen ben ik daar eigenlijk uh, weggegaan. Ik wilde al wel heel lang weg, want ik had niet het idee als ik s'avonds in de spiegel keek, dat ik dan die dag het verschil had gemaakt. En ik dacht van joh, als ik nou morgen wel of niet ga. Maar ja, ik had wel een heel goed loon. En dat zeggen ze wel eens, de gouden kettingen van de bank. Ik kon doen en laten wat ik wilde. Ik ging elk jaar gingen we backpacken weken of een ja, maand minimaal op vakantie. Ik had zoiets van, als ik nou ergens anders ga werken... dan uh, vond ik dat eigenlijk wel heel erg spannend. Dus dat ontslag kwam eigenlijk toch nog wel goed. Alleen op het moment als het echt gebeurt... ja, dan heb je wel zoiets... oh, ik heb daar toch wel heel lang gezeten. En ik had toch ook wel... Heel, met de collega's was het heel erg leuk. En we hadden heel veel lol... En, uh, dus dat was eigenlijk een beetje het gemis en het, en het verdriet. Um, en toen had ik zoiets van ja, en nu moet ik doen wat ik echt heel graag wil. Ja. En die uitvaart trok mij altijd wel. En ook niet omdat ik, ik heb gelukkig mijn ouders nog, uh, mm -hmm. ik heb geen hele ja, dierbare verloren die heel dicht bij me stonden. Um, maar ik weet niet, ik vond dat een, een, een mooie wereld. Ja. En daarvan had ik wel het gevoel van, nou, daar kan je het verschil maken. En dat leek mij fijn. En nou ja, toen uh, ben ik inderdaad gewoon begonnen. Ja.
0: En, en was dat, uh, kon je eigenlijk vrij snel nadat je ontslagen was, zeg maar, dat je die stap hebt gemaakt? Of had je daar tijd voor nodig om daar te komen? Ik, had, ik heb daar wel
1: twee jaar de tijd voor uh, genomen, zeg maar. Want eerst, als je natuurlijk ontslag krijgt, nou, dan... Uh, heb je zoiets van, nou, nu ga ik eerst eens even drie maanden genieten van helemaal niks doen. En dan ga je weer solliciteren. En dan denk je, ja, moet ik daar aan de slag? En dan moet je weer uh, van onderaf aan beginnen. En toen dacht ik, ja, wil ik dat eigenlijk ook wel?
0: En wat maakte dan uiteindelijk dat je na drie maanden niks en twee jaar verder ineens wist en dit is het? Nee, ik heb een boek
1: gelezen. Dat is een boek van Huub van Zwieten. Mm -hmm. En dat heette Marijn is klaar met werken. Dat ging eigenlijk over mensen, zeg maar, die allemaal dingen doen in hun leven die wat leuk is. De kern van het boek was van dat iedereen iets doet waar je blij van wordt. Waar mm -hmm. liggen jouw capaciteiten en waar dat ook is, dat maakt niet uit. En toen dacht ik van ja, wat zijn die van mij? Ik wist wat ik goed kon en ik wist ook wat ik niet goed kon. En toen dacht ik van ja, en ik ga het gewoon doen. Ja. En toen uh, heb ik de stoute stroenen aangetrokken. En uh, mocht ik met iemand ook meelopen, een oudere dame, die, uh, nou ja, die, die deed het werk al heel lang, maar ze zou wel gaan stoppen. Maar ze had zoiets van, nou, loop met mij mee, kijk of je het leuk vindt. He, ook, uh, ze, we hadden afgesproken, als ik jou bel, ben je alle minuut beschikbaar, want dat gaat straks ook zo zijn. Mm, ja, uh, want
0: dat is ook wel het werk, hè. Je ja. bent
1: heel erg ad
0: hoc, je weet ja. nooit wat, wanneer je werk er is. Ik bedoel, je kan vandaag gebeld worden en volgende week werk hebben, maar
1: het kan ook een paar weken niks zijn. Zeker, ja. ja. Dus dat, maar de, ja, om te kijken van, nou ja, bevalt dat? Dus nou ja, dat, dat beviel. Mm -hmm. En toen heb ik gewoon echt lukraak een, een flyer gemaakt, uh, die naar mensen toegestuurd. Er was één uitvoerondernemer die kende mij al. Die had zoiets van, oh ja, je mag bij mij wel een keer komen. Mm -hmm. Nou ja, daar krijgen de, de andere mensen om je heen krijgen daar lucht van. Nou ja, en toen uh, ben ik het eerste jaar al gestart met uh, tegen de veertig uitvaarten. Okay. Dus uh, het ging eigenlijk vanzelf en dat komt omdat ik denk ik ook in een, uh, ja, wat je noemt, een goede hoek zit dan. Ik bedoel, er was niemand anders die dat deed. Ook oh, bij jou in de regio ja. zijn er niet zo heel veel nee, mensen.
0: Nee. Ja, want uiteindelijk ligt er nu een boek. Er ligt ook een boek. Want een boek, dat boek is eigenlijk
1: een verzameling van veel van, van jouw werk. Uh, heel vaak als ik terugkwam van een uitvaart of iets, dan gebeurde er altijd wel iets dat je dacht oh dat zou ik eigenlijk moeten schrijven mm -hmm. ja, of dan ga ik laten uh, vergeten hoe dat ook alweer zat en dat deed ik ook voor mezelf dan dacht ik van nou dan heb ik het, ben ik het weer even kwijt want ik heb natuurlijk geen collega's uh, waar je dat mee kan delen mm. en uh, ja dat kat zoiets van nou ja dat staat gewoon in een documentje en ooit ga ik daar misschien wat mee doen toen ik daaraan begon was er absoluut nog niet het idee om daar een boek van te maken en toen later, toen deelde ik wel eens wat van die columns op uh, social media bijvoorbeeld. En toen kwam corona. En toen was het eventjes wat minder druk. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Ik ga er gewoon een boek van maken. Ja. Yeah. En uh, nou, dat heb ik gedaan. Yeah.
0: Ja. Er gaat geloof ik de, de quote van Johan Cruijff op. Hè? Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, ja, ja,
1: ja. Yeah. Hoe verdrietig corona ook is en was. En uh, voor mij persoonlijk... Uh, heeft het dag. iets heel mooi yeah. iets moois gebracht. Yeah, Want er zeker. was tijd uh, wat er anders nooit was. Dus, uh, maar mooi om die dan te benutten, om dit ook yeah. naar de wereld in te sturen. Ja, en dat was ook een beetje hè, met het boek. Het gekke is altijd als je dan bijvoorbeeld gaat werken... en dan uh, zeggen mensen, oh moet je werken? Oh sterkte. Ja. Dan heb ik zoiets, ja maar ik loop niet hele dagen te huilen... Ja. Ja, maar dat roept dit werk
0: gewoon op. Weet je? Ik weet dat ook nog in de tijd dat ik uitvaartverzorger was. Ik bedoel, het roept altijd vragen op en je moet altijd erover ja. praten, want mensen willen dan op de een of andere manier, als er dan iemand die dat in, in dat vakgebied zit, in die hoek, dan is het interessant. Hè? Je hebt mensen die vinden het interessant, die je gaan doorvragen. En je hebt mensen die er ver van blijven. Ja. Want die vinden het te eng en die vinden het te spannend. Ik denk, nou, als we het er niet over hebben, dan bestaat dan het niet. Dan is het er niet. ook niet, ja. Nee, ik zeg altijd, in het leven ligt een lach en een traan. En zo gaat het ook bij uitvaarten. Het is niet alleen maar tranen met tuiten. Het is eigenlijk een mix van allerlei emoties. Ja. ja, weet je, hoe jammer het ook is dat je iemand moet gaan missen. Je kunt ook met heel veel dankbaarheid terugkijken op een leven en dat eh, op die manier naar kijken. Dat maakte, vond ik het werken in het... Ik, ik vond het gewoon heel bijzonder dat, nou ja, dat heb jij denk ik ook komt gewoon bij mensen, die ken je niet. En je, wordt gewoon, je krijgt een heel levensverhaal op ja. tafel. En er wordt ongelooflijk veel met je gedeeld. Uh, en jij mag dat dan verwoorden. En jij mag daar dan iets
1: mee doen. Ja, ja dat, dat voelt toch... als een enorme eer. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar ook wat jij ook aangeeft. Uh, natuurlijk is het heel erg dat je iemand moet missen. Maar inderdaad, als er heel veel goede herinneringen zijn. Ja, dan moeten we proberen die allemaal boven water halen. En dan zijn, die, zijn het die herinneringen die jou weer helpen in je verdriet, in je gemis. Het lijkt soms wel alsof mensen... al die goede herinneringen dan even kwijt zijn. Of dat, heb ik, dat vind ik vaak opvallend... met mensen met dementie. Dan heb je vier, vijf jaar... hebben mensen ja, voor iemand gezorgd... die dementerend was. en Dat is zo verdrietig. En dan hebben ze alleen maar vervelende dingen. Maar als iemand tachtig is mogen worden... dan heb je ook 75 jaar goede herinneringen. Dat heeft iemand ooit een keer ook tegen mij gezegd... na afloop van... dankjewel, je gaf mijn vader weer terug... Toen dacht ik, oh, jij was vergeten hoe leuk je vader was. Hmm. Want je dacht alleen terug aan die vijf jaar. En, en na de dood, hoe verschrikkelijk het ook is... gebeuren er ook hele mooie dingen. Ja, zeker. En dat bedoel ik nogmaals niet dat, dat het doodmooi is... maar de mensen die daarna hè, met dat verlies verder moeten leven... nemen soms een heel andere uh, levensstijl aan. Ze maken hele andere keuzes. Familieruzies worden bijgelegd. Uh, mensen switchen van baan. Omdat ze opeens weten dat het... Nou ja, om hele andere dingen draait. Dat bedoel ik ook met mooi.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik zeg altijd: de dood verandert je levenshouding. Dus iedere ja. ervaring van overlijden die je in je leven hebt, ik denk dat iedereen er naar terug kan kijken en kan zeggen: ik zie een tijd voor en ik zie een tijd na dat ja. overlijden. Uh, en misschien niet, hè? het is niet, uh, je zet een knop om uh, van de ene naar de andere nee, dag, nee, Dat nee. gaat vaak wel wat tijd overheen. Maar ik, ja, ik ken alleen maar mensen met verhalen van ja, er is een tijd voor en er is een tijd na yes. uh, wie ik ben na dat overlijden.
1: Ja.
0: En, uh, en het is inderdaad wel mooi wat jij zegt, door de, vaak door ziekte en zeker natuurlijk door dat we nu steeds langer ziek zijn uh, en dat ook echt intense periodes zijn, krijgt dat vaak de focus vanuit ja. ons uh, in de relatie tot die ander, omdat we daar natuurlijk mee belast worden. Uh, maar wat dan het mooie is, als jij weer dan aan tafel komt om het verhaal voor zijn uitvaart te, te verzamelen, dat dan niet alleen die jaren, maar het hele leven op tafel wordt ja. gelegd. Uh, yeah. ja. ja, en hoe mooi is dat als je dat mensen kunt geven?
1: Ja, nou zeker. En, en met het boek ook, hè, wat, wat, je, wat je ook aangeeft. Ik wilde ook, ik wilde de taboe eraf hebben. Ja. En uh, iedereen denkt ook dat iedereen vredig in een bedje sterft. Nou, dat is absoluut niet het geval. Nee, zeker niet. En uh, ze zeggen ook wel eens tegen mij van, oh ja, maar jij leest toch zo'n verhaaltje voor? Ja, maar zo'n verhaaltje voorlezen, uh, dat is niet die drie kwartier dat ik daar sta. Daar, daar zijn heel veel uren aan vooraf gegaan. Ja, en dan pas heb je zo'n verhaaltje. Maar dat verhaaltje wordt wel heel kostbaar. Ik vind, ik vind het fijn om ze een, een kijkje te geven, zeg maar. En mensen begrijpen nu soms veel beter van wat het inhoudt. Dat het geen verhaaltje voorlezen is, maar dat er zoveel meer omheen hangt.
0: Weet je, de wereld heeft natuurlijk een beetje een beeld van het werk wat jij doet, hè? En, en de reactie die je zegt: ja, dan moet je zo'n verhaaltje vertellen. Ja, goed, ik weet, ik kom uit het vak, dus ik ja. weet dat dat niet zo is. Dat is
1: mijn taak om te zorgen ja, dat. Ja, 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 uh... ja,
0: nee, dat snap ik. Ja. Maar, en, en, nou ja, daarom vind ik het ook wel goed om het gewoon helder te krijgen. Er gaat natuurlijk heel veel aan. als je hebt natuurlijk een gesprek met familie. Je gaat daar je informatie uithalen. Maar ja, dan heb je uren met elkaar gepraat. En dat, en dat moet, die uren die je hebt gesproken, daar mag dan een soort kern uitkomen. Die je dan verwoord in een heel mooi ja. hè, verhaal. Of je dat nou doet aan de hand van zien. Anoniem of een metafoor. Of echt een levenswaar. Is dus men net ook wat mensen zelf ja. willen. Um, maar daar, daar, daar gaat echt wel wat aan vooraf. Voordat dat er ja. staat. Ik bedoel dat is niet even zomaar geschreven.
1: Nee zeker niet. Nee. Nee. En ook in die dagen met, met de mensen. Dan. Ja, dan uh, nou ja je laat je telefoonnummer achter. En ik zeg altijd. Je mag me altijd bellen. Nou ja al is het midden in de nacht bij wijze van spreken. Ja. Maar ja oké okay, dan dat ze laten me dan meestal wel met rust ja. maar ook als het ochtends als je om half acht denkt ik moet, ik moet haar nu nog iets vertellen of s'avonds om tien uur weet je, dan mag je me appen of dan mag je bellen als, je, als jou dat oplucht ja. dan uh, vind ik dat fijn ja want vaak komen door gesprekken die jij met, met
0: families hebben ook gewoon nadat jij weg bent gewoon weer herinneringen boven van ja, dingen ja. die ze niet
1: genoemd hebben ja. Ja. of ik noem het altijd de, deurgesprekken mm -hmm. dat iemand je dan nog bij de deur brengt en dat je daar dan nog een half uur staat oh, ja. Om dan soms nog even te corrigeren wat de een zei was wel waar en wat de ander zei was niet waar. Ja. Uh, maar dat geeft niet. Laat alles maar. En uh, die andere gaat maar dan ook nog wel bellen. Ja. Om zijn kant van, of haar ja. kant van het verhaal weer te ja, vertellen. Want ze hebben,
0: dat is wel mooi wat je er dus straks ook zei. Hè? Als je eigenlijk zeg maar, nou neem je hebt een gezin met drie kinderen en vader overlijdt. En dan hebben al die drie kinderen gewoon een ander verhaal over ja. vader. Die is nooit hetzelfde. Natuurlijk zitten daar rode lijden in, maar... Het is nooit identiek. Nee. Ieder heeft op zijn eigen manier zijn vader beleefd. Ja. En dat mag er allemaal zijn. Maar het is wel grappig wat jij zegt, inderdaad, van dat mensen dan zichzelf willen corrigeren. Nee, dat was niet zo, want ik heb dat anders ervaren.
1: Ja, 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 ja. ja zeker. Ja. Kijk, en dat zijn er voor mij de uitdagingen. Mm. Ja. ja, zeker. Er zijn altijd mensen die, die zeggen: van, uh, Je moet er wel inzetten dat ik uh, er als het laatste bij was. Oh, echt waar? Zijn ja, je? of dat, dat je, hè, maar dan. Uh, omdat bijvoorbeeld die broer of zus dat eng vond, of dat nee. liever niet deed, of er toevallig hè, net de dagen ervoor daarbij had gezeten. Ja, het moet natuurlijk geen uh, promo-verhaal van jezelf worden. Hè? Dus dat probeer ik dan altijd wel een beetje van, nou, hè, zullen we dat net anders omschrijven? Of ja. Uh, ja. We gaan daar mensen niet uh, wegzetten van, uh, nee. jij was er wel of ik was er niet? Of, nee. uh, dat hoeft niet.
0: Nee. Ik weet dat ook als uitvaartszorger is dat zo, maar ook als uitvaartspreker, je maakt echt bijzondere dingen mee, vind ik. Ik ik kan ook een boek schrijven over de tijd dat ik uitvaartszorger was. Dat ga ik niet doen.
1: Ik kan nog een boek schrijven, dat is denk drie keer zo dik. Oh echt?
0: Wat zijn dan de dingen die jou raken? Waardoor word jij geraakt? Of, of oh. wat zijn dingen die je opvallen? Waar, waar, waarom ga je schrijven als je terug thuis komt? Als je een gesprek hebt gehad
1: of een uitvaart? Uh, bijzondere dingen. Dat je denkt, hoe is het mogelijk dat dit allemaal in één leven is gebeurd, bijvoorbeeld. Hmm. Dan denk ik van, oh ja, dan moet ik nu echt even opschrijven voor mezelf. Want uh, dan zou je toch niet meer geloven als je dat later nog een keer na moet vertellen. Uh, maar ook soms hele kleine dingen. Echte, die hebben met helemaal... Niks te maken. Ik, nou ja, ik heb een column geschreven, de kus op het kerkhof. Weet je, dat hij op het kerkhof komt. En we hadden een uitvaart van, uh, uh, even kijken... een jongen die uh, in een soort uh, gezinsvervangend tehuis woonde. Mm -hmm. en, uh, verstandelijk beperkt. En uh, daar waren ook zijn, uh, zijn maatjes, waren daar, hè, uit het huis. Nou, en dan loop je daar en dan komt er iemand op je af... en die kust jou echt zo op het kerkhof... En dan loop ik naar huis en denk, nou, ik nou ben nog nooit gekust op het kerkhof. Zo'n jongen ja. die, die pakt mijn handen dan vast en dan zegt, ik vond het een hartstikke leuke middag mevrouw. En dan denk ik, ah, oh, ja. je hebt net je maatje moeten begraven. Maar hij heeft toch genoten van, van alle leuke liedjes die gedraaid werden. He, of dat hij nog een bloempje neer mocht leggen. Ja, daar word ik net zo goed door geraakt als door uh, hele heftige verhalen. Maar ik bedoel, ik, ik heb het boek geschreven ook, hè, en alle, alle verhalen die daarin staan zijn afgestemd met de mensen die daarin mm -hmm. staan. Mm -hmm. uh, maar ja, je zou nog zoveel meer verhalen kunnen schrijven, yeah. maar dat wil je soms niet, want je wil, of die mensen willen dat niet, hè, dat is ook heel erg terecht. Of het zijn gewoon zulke beladen onderwerpen dat je denkt, nou hoef ik nou niet mee te koop te lopen. Hè? Want het zijn wel de, de levens van iemand anders.
0: Ja, en wat, wat noem jij beladen onderwerpen?
1: Misbruik, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja dat zijn wel intense onderwerpen. Ja. Intense en dan onderwerpen. ga je ook niet
1: aan iemand vragen van... kijk, ik heb een verhaal over je geschreven... wil je het even lezen of je het zo goed vindt? Dat nee. doe je niet.
0: Ben je ook wel eens een keer zo verrast geweest... door wat er op tafel kwam... dat je echt een beetje van je stuk was geslagen? Dat je echt dacht van,
1: wat nu? Nou ja, niet wat nu. Tenminste, wat nu? Want ik bedoel, het verhaal komt er altijd... Maar er zijn echt wel eens verhalen dat ik denk, nou, alles wat je maar in het leven kan bedenken, dat heeft die meneer of mevrouw wel meegemaakt. Dat je echt naar huis rijdt en dat je denkt, nou, nu moet ik wel even bijkomen. Hoe is dit mogelijk? Maar het is nooit dat ik dan denk van, ik krijg het niet op papier.
0: Dat niet. Nee, ze weet het altijd wel te verwoorden. Ja. Ja, want alles
1: is een verhaal. Kijk, en je hoeft ook niet alles te vertellen. Hè? Wat, wat andere mensen je verteld hebben, daar kan je ook delen uit gebruiken. Ja, ze zeggen ook wel eens hè, over de doden niet zo goeds. Hoe Ik, is dat als jij ver verhalen schrijft? Het is niet de bedoeling om daar iemand te gaan staan afbranden. Dat is niet gepast. Nee. Maar uh, nee, ieder mens heeft heel veel goede dingen... En heeft ook wel eens wat mindere dingen. Maar uh, ik vind dat je die wel moet benoemen. Want anders hè, zit je straks in de zaal en dan denk je over wie hadden ze het nou. En daar probeer ik ook altijd wel naar te zoeken. Omdat ik hè, zo waarheidsgetrouw ja. wil vertellen. Ja. Maar uh, ook vervelende dingen kan je soms uh, heel mooi omdenken. Kan je hetzelfde zeggen terwijl het toch veel vriendelijker klinkt. Mm. En dan weet iedereen wat er bedoeld wordt. Precies, ja. Dus... Ja. Uh, ja, nee, er worden ook wel eens dingetjes verteld die misschien ietsje minder leuk zijn. Nee. Maar ik, die mensen moeten afscheid nemen van iemand en het moet wel. Uh een waarheidsgetrouw verhaal zijn. Je hebt natuurlijk eh, cremeren en
0: begraven. neem aan dat je bij beide soorten uitvaarten wordt, wordt ingehuurd. Maar er zijn wel
1: uitvaartondernemers die bijvoorbeeld uit praktische overwegingen niet cremeren. Oh ja. ja, dus dan, dan, dan ben ik daar natuurlijk alleen met een begrafenis. Ook jij
0: merkt denk ik wel de ontkerkelijking in Nederland. Waardoor jouw werk gewoon meer.
1: Ja, nu woon ik wordt. denk ik nog wel in een iets kerkelijker gebied. Maar ook nog steeds wel inderdaad dat er steeds meer mensen zijn die daar. Ja, misschien iets minder mee hebben. Of ze hadden het wel, uh, hebben daar jarenlang niks mee gedaan... en ja. vinden het nu niet gepast om een dominee of een pastoor te laten spreken... dan mag ik daar nog wel iets van het geloof in vertellen. Uh, maar daarbij ben ik natuurlijk geen... Uh, ik ben geen geestelijke, dus ik kan nee. het evangelie niet verkondigen. Uh, maar als iemand het heel fijn vindt dat we nog aan onze vader bidden... heb ik daar absoluut geen, uh, geen bezwaren tegen. Zeker niet. Nee, nee. Of, of ik vind ook wel... Dat vind ik eigenlijk ook best wel mooi dat dat mag. Ik vind ook best dat we eerlijk mogen zeggen... dat mensen bijvoorbeeld hè, hun twijfels hebben. En daar kan je toch heel respectvol mee omgaan. En je twijfels met, met betrekking tot met, het geloof? Met bijvoorbeeld tot het geloof. Hè? Als ja. iemand zegt van... joh, ik ging tot mijn twintigste naar de kerk... en daarna veertig jaar niet meer... maar nu uh, de laatste jaren toch weer wel... Nou, dan mag daar ook best wel iets van aan bod komen. Dat
0: is toch ook logisch dat we, bedoel, in ieder leven hebben we toch dat we dingen loslaten. Misschien ja. wel weer terugkomen. Dat is ook helemaal geen gekke, gekke beweging. Nee. Uh, is heel
1: maar voor die mensen voelt het dan soms te zwaar ja. om uh, een geestelijke te vragen. Mm. Nou ja, dan is er ook een rol voor mij weggelegd.
0: Heb jij ontwikkelingen gezien in jouw werk als
1: uitvaartspreker de afgelopen jaren? Even kijken, ik doe dit nu vanaf 2012. Ik heb het gevoel dat mensen ietsje mondiger gaan worden. Mm -hmm. En dat juich ik toe. En mondig in de zin van? Dat ze zich niet alles meer laten vertellen uh, wat een uitvaartondernemer voorstelt. En mensen gaan meer informeren. Ik bedoel, als er een open dag is in een rouwcentrum of in een crematorium... Uh, wordt dat niet altijd meer als eng beschouwd. Mensen gaan zich daar toch, uh, ja, vind ik... Denk ik wil iets beter op voorbereiden. Hoe zie jij de toekomst van dit werk? Denk
0: jij dat het alleen maar nog meer toe gaat nemen dat mensen op deze manier afscheid willen nemen?
1: Ja, ik denk dat daar zeker een rol voor weggelegd blijft, ja.
0: ja want er, zijn, er blijven altijd mensen die het gewoon lastig vinden om hun eigen verhaal te verwoorden. Zo ja. heb ik het altijd steeds gezien. Die wel heel graag het verhaal zouden
1: willen doen, maar die gewoon niet weten hoe. Ja, en, en zelfs dan ook heb ik zoiets van, hè? dan kan ik ook helpen. Yeah. Hè, want ik vind het juist als mensen twijfelen of ze dat dan zelf uh, kunnen. Dan heb ik zoiets. Doe alsjeblieft iets. Want hè, doe mee. En daar is natuurlijk ook altijd ruimte voor. Dat andere yeah. mensen ook iets zeggen. Maar het hele verhaal zeg maar. Zonder dat je dan te veel in uh, ja, van die futiliteiten verzandt, Dat je het de hele tijd moet gaan hebben over oma die zo graag uh, cake bakte. Of uh, vader mm -hmm. die zo graag ging vissen. Hè, dan, dan, dan kan ik dat denk ik iets overkoepelender zien.
0: Ja, want weet je, overlijden bl blijft, dat gaat ja. niet weg. Hè? Dat nee, is het mooie uh... ook aan dit werk. Ik bedoel, uh, uh, er is altijd werk. Alleen die is wel heel erg afhankelijk van soms een uitvaartonderneming... die dat wel ja. of niet benoemt. Ja. En de kennis van mensen dat ze weten dat dit bestaat. Ja. Want dat is het dan ook wel. En wat jij zegt, men is zich wel meer aan het informeren over mogelijkheden. Ja. Zeker ook als mensen natuurlijk uh, weten dat een overlijden dichtbij komt... Dan is er ook nog steeds een groep die dat niet doet. En die denkt, het komt
1: wel. Ze zoeken het er maar uit als ik er niet meer ben. Ja, ja precies.
0: Ja. Um, maar wat ik me nu ineens afvraag. Wat jij ook wel eens door mensen gevraagd. Die weten dat ze stervende zijn.
1: En die graag al met jou contact ja, zeker, willen hebben. Zeker, zeker. Ja, zeker. Ja? Dus dat ze echt een soort voorgesprek hebben. Ja, die zo. verhalen liggen al klaar. Ja. En dat zijn mensen die bijvoorbeeld weten dat ze ziek zijn. Die willen het graag zelf vertellen. Omdat ja. ze zeggen, oh, ja, ik... Ik, ik wil gewoon weten wat er verteld wordt als ik doodga. ga. Mm -hmm. maar dat maken we het verhaal. Er zijn ook mensen die geen familieleden meer hebben. Ja, die, hebben partner, ja. die hebben geen partner, die hebben geen kinderen, geen, geen ouders meer. Geen broers, zus, niemand. En uh, ook die verhalen uh, ja, liggen klaar. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar dat is voor die mensen een geruststelling. Ja, dat snap ja. ik ook wel. Ja. ja, dat snap ik ook, ja, ja. zeker.
0: Want zij kunnen dan, hè, als je dan verder echt inderdaad niemand meer hebt... dan kun je ook nergens eigenlijk je verhaal kwijt. Ja, je zou je
1: verhaal gewoon bij vrienden kwijt kunnen of zo. Ja, en dan zijn er nog wel, hè, want je, je, misschien is er meteen de tegenvraag... ja, wie komt er dan nog op een uitvaart? Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk wel vaak, hè, er is altijd nog wel een en een hoor. Maar, ja, of
0: de, de sociale kring waar je mee omgaat. Ja. Of het vrijwilligerswerk wat je deed. Ja. Uh, dat, dat is er ja. wel, zeg ja. maar, maar
1: geen naaste. Nee. Uh, die kunnen vertellen als iemand, ik noem wat, uh, 70, 80 is. Ja. Hoe het 70, 80 jaar geleden was. Ja. En hoe hij of zij is opgegroeid. Of uh, misschien is diegene wel tien keer verhuisd. En uh, de mensen die er nu zijn, zijn alleen de mensen van de laatste jaren. Ja. En zo iemand vindt het dan fijn om, om, om een verhaal te vertellen. Of nou ja, soms ook nog om iets mee te geven. Ja. Van als ik dood ben, dan moet je, of moet je die en die brief voorlezen.
0: Lijkt me ook wel bijzonder om dan zo'n gesprek te hebben met iemand die je
1: dan nog kent bij leven. Maar waar ja. je dan uiteindelijk ook op zijn uitvaart staat. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, ik, moet, ik weet nog de eerste keer toen ik daar uh, zo'n gesprek had. Oh man, ik moest wel drie keer naar het toilet van de zenuwen. Omdat ik dacht van nou, dat, uh, ik heb het niet meer. Maar het is helemaal niet eng. Want je komt bij iemand... Die wil dat heel graag. Mm -hmm. En dat voelt heel fijn dat je dan eindelijk binnenstapt. Want dan kunnen zij hun verhaal kwijt. En hebben zij het gevoel dat ze een vinkje kunnen zetten. Dat is geregeld. En nu kan ik weer verder met herinneringen maken, met genieten. Maar dat is geregeld. Ja. Dus ja. Uh, ik vind het helemaal niet meer eng. Uh, en ja, de uitvaart doen van iemand die je hebt gekend. Ja, ik, ik woon zeg maar hè, in een kleine gemeenschap. Dus dat gebeurt uh, zeer regelmatig dat je iemand mm. kent. Of eigen familieleden. En dat ja. Uh, ja, maakt het extra bijzonder. Ook ja. wel uh, beladen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, als er een zaal zit met al je ooms en tantes of je ja. eigen
0: ouders. Het dat lijkt me ook wel wat om dan daarvoor te staan en het verhaal te doen. Dat ja. is toch heel anders dan dat je voor onbekend publiek staat. Ja, dat zeker. Dat is iets ja.
1: makkelijker dan. Want nee. uh, nou ja, je eigen ouders in de zaal, uh, mijn man, mijn kinderen, uh, of, ja, familie, vrienden. Ik bedoel, ik heb ooit wel eens een keer een uitvaart gehad, nou... Ik denk dat van de 300 man kende ik er zeker 200. Ja, dan voel je wel dat de lat wat hoger ligt, hoor. Ja, toch wel? Dan gaat er toch wel zo'n soort... Uh... Ja, dan gaat er wel... Uh, ja, dat, dat, dan... Iets van adrenaline <laughs> spelen, ja. Het voelt eigenlijk wel heel bijzonder... als je mag komen spreken bij iemand die je hebt gekend. Of als die ja. familie jou dan vraagt om te komen. En
0: is dat in de afgelopen jaren
1: toegenomen? Dat mensen meer ook voor
0: zeg maar, het overlijden zich kenbaar maken? Nee, heb ik geen verandering in gezien. Er liggen altijd wel,
1: Ja, hoe gek dat klinkt... drie, vier verhalen klaar. Is er dan veel weinig tijd tussen, tussen... dat jij het verhaal hebt opgehaald en dat iemand sterft? Nee, sommige verhalen liggen wel drie, vier jaar klaar. En sommige verhalen, ja... Dat, dan denk je van, nou, daar ben ik dan nu geweest. En dan, dan zie je gewoon van, oei, dat gaat niet lang meer duren. En dan uh, ja leven ze na anderhalf jaar nog. Oh, yeah. En dan, uh, ja, het enige wat ik dan denk is, uh, fijn voor diegene. Hmm. Dat verhaal, dat, uh, dat ligt wel, dat is niet erg. En dan denk ik, oh, gelukkig. Want juist omdat je diegene al hebt gesproken... Oh. Uh, en, en vertelt wat hij of, uh, of hem of haar zo... Uh, ja, nog zo houden denk ja. ik. wel. Oh, gelukkig. Er is alleen maar meer tijd. Ja.
0: Ja. Ik, vind
1: het, ik, ik, ik vind het heel dankbaar om te mogen doen. Maar ik vind het ook wel eens lastig. Ja. ja. ja.
0: Hey, en um, je hebt die uh, verhalen natuurlijk nu opgetekend, zoals ze dat wel ja. mooi zeggen, ja, in, een boek, goed, hè? Ja. in een boek. Opgetekend in
1: een boek. Wat wil je dat je boek gaat doen? Ik hoop dat het mensen raakt. Dat het ze inspireert. En dat het ze aanzet tot denken. En ja. uh, de reacties die ik heb gekregen, doet het dat. Dus het helpt mensen om het onderwerp wat meer op tafel te krijgen. Ja. ja. En voor ik heb. Uh, er zijn heel veel mensen uit de zorg ook die, die het boek hebben besteld. Oh, interessant. Ja, dat vond ik ook. Tenminste, dat vond ik inderdaad ook. Uh, ja, daar is het ook vooral een, een, een. Nou ja, feest der herkenning. Dat klinkt een beetje raar. Maar die hebben zoiets. Oh, oh ja, herkenbaar. Want wat geeft het hun dan in de zorg?
0: Echt alleen maar die herkenning? Of is het meer dat zij. He, want je doet natuurlijk vaak, als je in de zorg werkt... hoor je vaak dat mensen heel praktiserend hun werk doen... en dat hun eigen gevoel daarin
1: niet altijd op tafel komt te liggen. In mijn boek zeg maar, zit denk ik heel veel van mijn gevoel... hoe ik met mijn uh, mensen omga, of wat ik zie en wat ik beleef. En ik denk dat zij datzelfde gevoel precies zo hebben. Yeah. Dus dat ze daarin nou ja, erkend of herkend worden yeah. zijn. Yeah. En, en ja, heel veel mensen die toch zeggen ook van... Uh, Oeh, het kan toch eigenlijk wel... Ja, het kan ook zomaar over zijn. Ja, ik moet toch bewuster dingen doen. Of ik, ik, moet, ik moet iets anders gaan doen. Ja. Yeah. En iets anders hoeft niet helemaal groot te zijn. Als je denkt van... Goh, ik ga nu één keer in de maand naar mijn oma. Ik ga voor dan maar eens één keer in de twee weken naar mijn oma. Want wat heeft, heeft dit werk jou veranderd? Dat weet ik niet. Dat moet je eigenlijk aan mijn omgeving vragen. Yeah. Maar heb je verandering uh, nee, ja. bij
0: jezelf geconstateerd?
1: Ja, ja, ja. Ik denk... Ik, ik kan echt... Uh... Ik kan me vreselijk irriteren als iemand klaagt over uh, ja, dingen die ik totaal niet relevant vind. Wees blij met, met wat je hebt. Wel een keer naar iemand. Het kost jou maar tien minuten, maar uh, die oude tante die, uh, kan daar wel drie dagen op teren. J Jij maakt nu een thema
0: bespreekbaar door je boek. Het geeft bewustzijn. He, bij mensen, ze herkennen he, door de verhalen dat dat, is hoe verhalen, dat vind ik ook zo mooi, dat is hoe verhalen werken die halen herkenning naar boven dat ligt dan weer dingen van onszelf op tafel en het haalt eigenlijk naar boven waar jij zelf ook ooit eens voor hebt gestaan, is dit nu eigenlijk waar, waarvoor ik hier wil zijn? is dit nu het werk wat ik eigenlijk zou willen ja, doen? Ja. is dit nu waarvoor ik als ik in de spiegel kijk denk, word ik hier blij van? Ja. ben ik van toegevoegde waarde? Eigenlijk noem je daarin gewoon de vijf dingen die aan het einde van het leven worden genoemd. Vaak door mensen als het leven voorbij is en ze sterven zijn en denken. Oh, had ik maar niet zoveel tijd besteed aan het leven van een leven van een ander. Zoals ze dat wilden. Had ik maar wat meer tijd aan mijn vrienden besteed. Ja. Uh, had ik toch, uh, weet je. Die, die dingen zitten eigenlijk in jouw verhalen. Die mensen nu een beetje een alertheid geven van. Nou, kijk eens in de spiegel en vraag jezelf af. Is dit het eigenlijk wel? Ja. Ja, mooi. Ja. Dat je dat dan bereikt. Ja, ja. ja. Ik, uh,
1: ik ben er ja. blij mee. Ja. ja.
0: Hé, hey, en nu heb je zo'n boek geschreven, dat ligt er dan. Hoe voelt dat dan als je dan zo'n boek hebt geschreven? Mensen zeggen altijd het is heel bijzonder als je ineens een boek in je handen hebt. Ja, ik weet
1: niet, misschien ben ik daar dan ook wel heel nuchter in. Ja. Ja, ik vond het superleuk dat het er lag. En ik was ja. ook, tuurlijk, ik ben er heel trots op. Dan zie ik zo'n stapel boeken staan of uh, zie ik het liggen in de boekhandel. Ja. En, Hoe, wat is dat dan als je het ziet
0: liggen? Want jij hebt het boek meegenomen, ik ga hem even uitpakken. Ik heb het, het ligt bij
1: ons in de lokale boekhandel. Mm -hmm. En voor de rest is het gewoon via de, de website te bestellen. Yeah. En, uh, ja. En natuurlijk is dat, is dat heel erg leuk. Of als je bij mensen komt en je ziet het uh, daar ergens in zo'n uh, leesmandje liggen of zo. Ja, yeah. natuurlijk. Yeah, yeah. Daar groei je wel een klein beetje van. Ja, yeah, ga je yeah. dat al juist? Yes, yes. Ja, natuurlijk ben je toch wel een beetje, yeah. een beetje trots, zou ik maar zeggen. Ja, yeah. mooi. Ah. En hoe, hoe, hoe
0: ben je tot de, tot de foto aan de voorzijde gekomen? Want die vind ik wel heel bijzonder. Ja herken je er?
1: Ja, volgens mij ben jij dat. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nee, ja, ik, ik had zoiets van uh, ik fiets je leven in of ik fiets hem uit. Dat is maar hoe je het, uh, oh, yes. hoe je het wil zien. En uh, die stoel en het tafeltje, ja, dat is dan. Dat nodigt uit om te zitten, om te praten. Zeg ik het luisteren. Ja,
0: ja, en wat ik wel mooi vind is dat het een, een foto is die buiten is gemaakt. Want het gaat eigenlijk ook over die, voor mij staat die fiets heel erg van, dat is het leven wat we buiten leven. En als je dan in die stoel gaat zitten, kunnen we het hebben over het leven wat we binnen leven. Nou, zo
1: kan je hem ook nog bekijken, zo yeah. had ik
0: hem niet bekijken. Nee, zo ja. komt hij op mij ja. over. Ja, vind ik mooi. Ja, ja, want dat is eigenlijk wat jij doet. Je, je zegt wel, je fietst erin en je fietst er weer uit. Maar dat is wel heel snel gezegd. Maar je ja. geeft wel echt betekenis onderweg. Eh. Ja,
1: en ik fiets er ook niet zo snel uit hoor. Nee,
0: ik wou net zeggen. Want, want
1: ik... uh, uh, nou ja, weet je, ik kan heel veel dingen niet. Maar er is wel iets wat ik wel kan. En dat is heel goed onthouden. Hmm. Een soort fotografisch geheugen. Ja. Dus ik, nou, ik kan van elke uitvaart bijna nog wel iets herinneren. Ja. En ik kan niet alle, iedereen, iedereen zijn naam meer herinneren. Hè? Want als ik in één gesprek heb en ik zit met tien mensen aan tafel. en ik heb, nou ja, heel veel uitvaart op een jaar. dan kan ik niet 700 namen onthouden. Nee. Maar er is altijd wel iets dat je denkt: oh ja, dat was toen in dat huis. Of oh, dat was toen toch uh, zulk slecht weer. Of uh, oh, wat was dat toen ingewikkeld met uh, die of die, die die terug moest komen van vakantie, weet je wel. En altijd als je iemand ziet, ja, dan. Ja, word je nog wel even aan je jasje getrokken? Ja. ja, ja. Of, uh, ja. Dus, dus ja, en ik probeer ook, ja, daar probeer ik ook wel aandacht aan te geven, zeg maar.
0: Ja, want ik, ik hoe, hoe, zorg, met... hoe zorg jij dan goed voor jezelf dat je dit werk kan blijven doen? Want ik weet in de tijd dat ik uitvaartverzorger was, het is echt intens werk, ja. het raakt je op allerlei lagen van je zijn, want je wordt en zelf geraakt door verhalen die je tegenkomt, je neemt het mee, het houdt je bezig. Uh, nou ja, jij zegt ook nog eens, ik heb een fotografisch geheugen, dus dan heb je dat dan ook nog eens. Ja, ik denk dat in plaatjes, veel... ja. Ja, ja. Dus dat je ook nog op die manier de dingen bij je houdt, maar hoe zorg je er dan toch voor dat jij jouw eigen energie op orde houdt en dat je niet alles in je broekzak stopt en daar dan altijd maar iedere dag mee
1: op pad gaat? Ja, ik heb dat gevoel helemaal niet. Ik, ik, ik... Oké. Okay. Ik heb het gevoel dat ik... Uh, ik vind het zo fijn om te werken. Mm -hmm. En als ik thuis kom... Dan uh, ja, doe ik mijn nette jurkje weer uit. En dan is het ook weer klaar.
0: Oh ja, okay.
1: Zo voelt dat voor mij, zeg maar. Ja, ja, ja. En dat is niet, uh, niet dat ik niet meer daarna omgeef... Maar ik ga thuis daarna niet meer huilen. Ofzo. Of zo. Nee. Uh, ja, er, er is ooit één uitvaart geweest. Uh, dat, was, dat, dat was een heel jong meisje was vermoord... En uh, daar ben ik thuis gekomen op de bank. Heb ik vier uur in geslapen. Want toen was ik helemaal kapot. Ja. Maar voor de rest heb ik zoiets. Um, ik doe mijn kleren uit. Ik hang het weer in de kast. En daarna ja, moet ik toch nog een keer aardappelen gaan schillen of zo. Of moet er ook gewoon boodschappen gedaan worden. Ja. Ik probeer te, te wandelen. Ik heb een hele, uh, hele fijne familie. Ik heb een fijn gezin. Ik heb hele leuke vriendinnen. Waar ik altijd mijn verhaal kwijt kan. Ja. Die mij ook begrijpen. Hè? Dus ik bedoel. Ja. Je, wij kunnen nooit zomaar iets afspreken. Nee. Want, kijk, nee. want het
0: is bij jou altijd. Het kan zomaar zijn dat als je iets afspreekt. Dat je een uitvaart hebt.
1: Ja. nou, Nu is het natuurlijk wel zo. Hè, kijk. Als ik vanavond met iemand uit eten ga. En ik word gebeld. Dan hoef ik daar niet na tien minuten naartoe. Nee. Want die uitvaartverzorger die doet dat. Maar dan moet ik wel morgen. Ja. Uh, of overmorgen. Ja. Uh, maar als ik dan toevallig met iemand heb afgesproken... ja, dan moet ik wel eens afbellen. Ja. Uh, maar dat geeft niet. En alle mensen die, die mij naast staan, die begrijpen dat. Ja, dus,
0: uh, ja maar dat vraagt ja. natuurlijk wel iets van jouw manier van leven. Jij, ja. jij leeft gewoon een leven waarvan je nooit weet wat je agenda is.
1: Ja. ja. En dat vind ik uh, ook best wel... Uh, ja, ik, vind dat, uh, ik, vind dat, ik heb er geen moeite mee. Nee. Ik nee, vindt... In
0: jou zit er eigenlijk die 9 tot 5 mentaliteit die je had in de tijd in de bankaire instelling, is eigenlijk jouw eigen
1: zijn helemaal niet. Dat hoeft voor jou helemaal niet. Nee, ja. Weet, weet je, de, ik werk net zo goed op, op zaterdag of op zondag. Ja. En uh, dan doe ik op maandag een keer uh, niks. Dat ja, is ook precies. prima. Ja. Maar dat vragen mensen ook wel eens. Hè? Ben je lekker vrij met kerst? Nee, dat weet ik <lacht> toch nooit? Weet je, mensen gaan ook met kerst dood. Ja. Of dan ga je op gesprek en zeggen ze: Ja, maar weet je wel dat het tweede kerstdag is? Ja, dat weet ik. Maar we kunnen niet uh, uh, dagen gaan wachten. Nee. En dat maakt, ja, maakt voor mij niet uit. Dat is geen uh, probleem nee. voor mij. Maar dat
0: is wel mooi hè, wat dan het referentiekader van mensen is. Ja. Wat wij werkdagen vinden en geen werkdagen. Ja. Ik zei altijd, het kan me echt niet schelen dat ik 365 dagen per jaar kan werken. En nu ook met mijn eigen onderneming. Ik werk wanneer ik zin heb. Ik werk wanneer ik er. Uh, nou ja, ik werk gewoon wanneer ik wil werken. Maar het ja. voelt helemaal niet als werk. Het is gewoon: ik doe iets waar ik gewoon ontzettend veel voldoening uit krijg. Omdat ik iets te geven heb aan de wereld. En dat hoor ik ja. jou eigenlijk ook zeggen. Ik mag een verhaal. Ik, ik mag heel veel verhalen ontvangen. Ik mag daar een vertaling van maken in iets heel concreets, wat heel herkenbaar is en waar je alle aspecten van de mens aan de orde komen. Dat verwoord ik op een moment van de uitvaart en dan heb ik mijn bijdrage geleverd. Ja. Dus ja, wat hoe je... dankbaar
1: is dat? Oh. Ja,
0: fantastisch. Ja. Dus dat jij in het begin ook zei van, uh, ja, wat, heb ik, wat Wat voeg ik hier eigenlijk toe? Ja, wat is mijn bijdrage ja. in dit geheel? Ja, die kun je natuurlijk nu heel wezenlijk zien, uh, omdat je dat ja. ziet in de mensen
1: waarvoor je het doet. Nou ja, en ik, ik zeg ook wel, het maakt mij een rijker mens. Yes. En toen ik bij de bank werkte had ik, zeg maar, was ik... Nou ja, ja, was je rijk op je was, bankrekening? Was ik rijk? Ja, nou, dat valt. Ik bedoel, <laughs> nee, maar in verhaal, bij wijze van. Zo erg was het ook weer niet, nee. maar ik, ik had echt niet te klagen. Maar, uh, maar nu ben ik echt rijk. Hmm. En dat, daar, ik weet nog dat ik in het begin dit werk ging doen. Toen dacht ik, ja, ik denk dat ik afstomp. Want ik heb geen collega's. En nee. uh, ja, dan, dan kan ik niet meer met iedereen. Een je kletsen, een beetje sparren. Maar ja, de ene keer spreek ik met een meneer... die uh, vertelt dat hij uh, in een kamp heeft gezeten... En dan een meneer die een treinoverval heeft meegemaakt. En dan denk ik, oh, dan ga ik eens even googlen. Oh, hoe was dat dan? En hoe zat dat dan? Dan heeft iemand een hele bijzondere ziekte. Nog nooit van hoor, dan ga ik weer googlen. En dan denk ik, oh, of ik ga die mensen gewoon alles daarover vragen... omdat ik dat ja. interessant vind. Ja. Of, of, nou ja, van alles komt er voorbij. Dus ja, dat, ook dat voelt alsof ik daar een, een rijk mens in word. En ja. Niet dat ik nou zoveel weet... Maar ik bedoel, als ik iets niet weet, mag ik het gewoon al die mensen vragen?
0: Nou ja, wat ik wel mooi vind is dat je zegt... dat door, door de verhalen en de mensen die je ontmoet... ik denk dan eigenlijk, dat zijn gewoon je collega's. Hè? Dat klinkt een beetje gek, maar dat zijn gewoon... dat zijn alle mensen waarmee jij werkt. We ja. zeggen altijd collega's, maar ik bedoel... de mensen waar jij de verhalen op haalt. dat zijn, kun je ook als collega's zien. Ja. Want Dat zijn de mensen waar je even tijdelijk in een bepaalde periode mee werkt. En hè, daar doe je, je jouw, jouw uitvaart spreken... je helpt ze met het verwoorden... en dan ga je weer... Maar die mensen zijn wel tijdelijk even in je leven. Ja. En die verruimen jouw leven. doordat jij dingen aan onderwerpen op je pad komt. die je normaliter in jouw gewone normale leven niet zou tegenkomen. Nee. Want ja, als je die mensen niet zou ontmoeten. zou je niet weten van dat
1: treinongeluk of uh, wat dan. Nee, ja. Of, of bijzondere beroepen. dat je denkt: ja. God, wat doe je dan in hemelsnaam? Ja. Nou, dan, uh, God, dan komen de internetsites of de boeken wel van tevoren ja. naar, bo uh, naar boven. Of uh, ja. uh, mensen die verzamelingen ja. hebben. Hoe vaak ik al niet mee ben geweest... naar een of ander zolderkamertje. Oh, Omdat, echt? Ja, ja. En dan denk ik, oh ja, leuk, laat maar zien. vind ik hartstikke interessant. Ja. Ja. Dus ja. Ik, ik, ja, ik, ik, ja, ik geniet van mijn werk.
0: Ja, snap
1: ja, maar, maar wel, ik uh, vind het heel vervelend. Dat was in het begin. Dan ging er ergens bijvoorbeeld... Dan was je, ging je boodschappen doen... en dan ging de sirene van de ambulance... en dan zei ze, Hé, hey Wendy, die is voor jou. Oh ja. Nou, dat vind ik echt dat vind dat ik zo ik verschrikkelijk. Ja, maar dat noem ik uitvaarthumor. Dat is de, de, ja, ik doe het. Yeah. Maar, dus ik, voor mij zijn dat domme mensen die dat yeah, zeggen. Ja, ik vind het ook niet Maar okay. dat vind ik, yeah. dan voel ik me heel ongemakkelijk. Yeah. En ik heb nooit dat ik... Als ik hoor dat iemand ziek is... En ik vraag hoe het met diegene is... Dan is dat oprecht. Mm. En dan denk ik niet. Ik hoop dat ik straks mag komen. Als dat zo is, dan zie ik het dan wel. Yeah. Maar dat, dat is oprecht interesse. Maar als mensen... Die, die, die dan, willen dan grappig doen... en dan, ik hou best wel van grappen, maar van die grappige dingen, van die grappige mensen hou ik niet.
0: Nee.
1: Als ze dan gaan zeggen van, uh, ja, dat ik zoiets doe, zeg maar. Hè, van, oh ja, daar wil jij zeker naartoe. En dan denk ik, oei. Maar dat
0: is, is dat ook eigenlijk niet een beetje het ongemak van mensen dat ze ervaren? Oh, maar die sirene. Hmm, oh, had dat misschien wel voor mij kunnen zijn. weet je? Ik dat, heb dan geen Dan komt idee. ineens
1: de dood heel erg dichtbij, hè? Maar waarom, ja, waar, weet je, je kan ook tegen de huisarts zeggen, oh, die is voor jou. Zeker. Te, ja, Misschien ja, zeker. gaat die ze wel eerst helpen. Hè? Ja. Maar ze hoeven niet allemaal gelijk dood te gaan. Maar dat is dan een beetje, ja, beetje galgen humor of zo. Ja, um, gal, ja galgen ja. humor. Dat is het goede woord.
0: Ja. ja. ja, dat, ja. Ik, ik, ik ben ook niet zo van die humor. Ik kan er ook niet zo
1: tegen. denk ik, ja. Die ambulance rijdt gewoon ergens even voor die gebeld is. Ja. En, en. ik denk dan niet van, oh, ik moet over vijf dagen nu een uitvaart doen. Hmm. Echt niet. Ik hoop alleen dat diegene die daarin ligt, dat die snel beter is. Ja, precies. Ja. Ja. Want ik heb ook wel geleerd, dat heeft een hele wijze uitvoerondernemer mij verteld. Ze mm -hmm. uh, zeggen natuurlijk wel, de een is dood, is de ander een brood.
0: Ja, dat maar, vind ik ook zo'n rot opmerking. Ja,
1: maar ik bedoel, uh, ik kan er niks aan doen dat mensen nee. doodgaan. Dat, nee. dat gebeurt. Alleen als ze dan voor jou kiezen, voor mij als spreker, voor iemand anders als uitvoerondernemer, dan mag je daar blij mee zijn. Ja. En dat ben ik dan. Ja, maar ik kan er niks meer aan. Ik wens niemand dood. Want mensen gaan toch dood. Maar dat ik dan mag helpen. Dat vind ja, ik dan fijn. Ja zeg maar. precies.
0: Ja, ja het, het, weet je. Omdat er gewoon zo over die dood. Natuurlijk zo'n. Nou ja, jij noemde het een taboe. Ik blijf ja. graag uit dat woord, omdat ik denk als ik het een taboe noem, dan zet ik, dat, dan zet ik die dood zo vast. En ik ja. wil juist dat die dood gaat stromen in zijn, in zijn hele zijn. Hè? Dus uh, jij noemt het ook niet voor niks je boek doodgewone verhalen, uh, omdat het eigenlijk gaat over het doodgewone leven wat we leven. Ja. Want dat is wat jij doet. Jij, ver, jij verwoordt gewoon het leven wat, wat, wat voorbij is. En daar is een dood voor nodig. Omdat dat dan in, in het vak wat jij hebt te verwoorden.
1: Maar vroeger, echt heel lang geleden, was de dood onderdeel van het leven. Ja. Yeah. En nu worden we daarvoor... Kinderen worden daarvoor weggehouden. Yeah. Nou, Dat levert trauma's op. Dat is niet goed. Yeah. vind ik in ieder geval. Nee, dat is uh, zeker En goed. nu, ik bedoel, het is niet dat we daar allemaal naar uit moeten kijken. Uh, maar we... Ja, soms is het nou eenmaal zo. Ja. En tuurlijk, ik, ik vind het ook fijn als iemand, hè, als je 90 bent, dan iemand die 30 is. Hè, dat begrijp ik me goed. Maar als het onderdeel van het leven is, bespreken dan.
0: Ja,
1: en hou, hou elkaar daar niet voor weg. Nee. Hoe vaak ik wel niet hoor dat, dat, dat mensen zeggen van, uh, ja, ja, heb je dat gehoord? Die, die is dood. Ja, ik zag uh, die vrouw. Nou, ik ben even het andere gangpad ingegaan hoor. Waarom? Ja, en, maar, zeg, en zeg gewoon, hoi, ik weet niet wat ik zeggen moet. Nou, dan zeg je dat. Dan, dat vinden we zo lastig.
0: Ja, dat vind ik zo jammer. Ja, dat vind, dat vind ik ook jammer. Want dan denk ik, het enige wat diegene nodig heeft, is een luisterend oor. Ja. En die wil gewoon zijn verhaal kwijt. Want ja. die heeft gewoon verdriet. En die, die loopt daarmee onder, onder zijn arm. En die, die wil gewoon. Want die voelt dat, dat hij ja. genegeerd wordt. Die ja. voelt dat, dat hij genegeerd wordt. En, en ik denk dat wij mensen die dat doen... niet in de gaten hebben dat die ander dat zeker wel ziet... en ook voelt dat dat gebeurt. Nee, maar mensen doen het ook niet expres, hè? Het is ook... Nee, het is, het is je ongemak. ongemak ja. Ja, het is je ongemak wat maakt dat je ineens heel ongemakkelijk gaat doen... en denk oh nou ja, even ja. een straatje om. Ik weet, ik heb het zelf ooit gedaan... Uh, bij een, uh, een, een klasgenoot. Wij waren net klaar met school... en die kwam ik nadat wij afgestudeerd waren... weer eens in de stad tegen. En het was eigenlijk een hele goede vriend van me. Ik was gewoon niet in mijn doen. Ik dacht... Even het nu geen zin om met je te spreken. Ja. Een week later was die jongen dood. Oeh. Nou, daar ben ik echt zo van wakker geworden. Dat ik dacht, ja, hoezo straat je om? Niks ervan. Als ik nu iemand zie en ik denk, ik wil een praatje maken, maak ik een praatje. Ja. Want het kan dus, en, en ik was toen echt uh, begin twintig. Nou, niet eens begin twintig. Dan denk ik, ja, het kan dus ook voor mijn leeftijd toen, het kan dus zomaar over zijn. Ja, zeker. Dus ja, hoezo, uh, ik heb er nu geen zin in. Dan maak je me zin meer niet. Ja. ja, nee, ja. maar echt. Dus, dus daarin heb ik eigenlijk hard op, op een harde manier geleerd. Van ja, dat is, dat is niet oké. Okay. Ja. Dat is echt niet oké. Okay. Of ja, niet oké. Okay. Dat is dan weer een oordeel. Ik ja. vind dan niet dat ik mag oordelen. Maar ja, ja ik vind er wel wat van. Dat mensen ja. gewoon dat gesprek niet aangaan. die uh, ja, gun het iedereen zo. Maar ze
1: durven het niet of ze hebben het niet meegekregen. Of, nee. uh, hoe vaak ik wel niet bij families kom die dan bijvoorbeeld... Dan zijn het echt mensen van, van 70, 80 jaar die nog kunnen huilen. Omdat ze vroeger, toen ze heel jong waren, een klein broertje of zusje hebben verloren. Waar ze toen niet bij mochten zijn. Ja. Waar ze van weggehouden zijn. Nou, ja, Kijk, ik krijg er gewoon ja, kippen, kippenvel zo. van. Ja. Want, ja, ook. want dat is echt... Ja. Die mensen, die pijn hebben ze nog. Ja, ik zei altijd, als ze
0: in de tijd dat uitvaart verzorgen... dat er dan ouders waren die zeiden... Nee, kinderen, die nemen we niet mee. Ik zei, Zeg, nou dan wil ik u even herinneren aan de generatie die nu 70 en 80 is. Die bij de dood zijn weggehouden. Ja. Ga met hun het gesprek aan. Je krijgt er gewoon niet het gesprek over aan. Want het is een trauma.
1: Maar kinderen dus... zijn hartstikke leuk. Oh, en en die, zijn, die staan aan het graf. En, die zeggen, en dan is iedereen heel verdrietig. En dan kijken ze zo'n gat in. En dan zeggen ze zo, dat is diep. Nou en dan alle... Dan, dan krijg je weer een glimlach op je gezicht. Ja, precies. Of uh, laat ze maar huilen. Laat ze, even later gaan ze weer met Playmobil spelen.
0: Ja.
1: En, maar uh, hoe erg is het als je thuis komt... en dan, dan dat je weet dat je opa of oma begraven of gecremeerd is. Jij hebt die kist niet gezien. Jij nee. hebt opa of oma niet gezien. Nee. Je moet, daar moet je dan allemaal maar geloven. Precies. En als je dat wel gewoon mag zien... en zeker als ze er zelf naar vragen... Maar zijn het toch vaak de ouders die ze ervan weghalen?
0: Maar dat is het om. Als we, als we kijken naar... en die voel ik ook wel steeds meer... en dat herken ik ook al in de gesprekken die ik nu doe voor deze podcast... Als ik de verhalen hoor, dan denk ik, wij volwassenen zijn degene die de verandering rondom dit thema uh, kunnen creëren. Want die kinderen hebben het van nature in zich. Ja. Die, die zijn daarin, hè, weet je, die zijn daarin heel speels en open en eerlijk. En zo van. Oh ja, dit is het dus. Als je dan dood bent. Nou, dan is het en dan ga je in zo'n diep graf of hè, ja. hoe ze dat dan ook verwoorden. Maar doordat wij volwassenen dingen meemaken in ons leven ja. en nou, ja, daar ons dingen mee doen. Of met de dood misschien wel slechte ervaringen hebben gehad. Gaan we dat ineens onze kinderen opleggen. Dat ja. het iets heel slechts is. Maar dat is het niet. Het is een feit van het leven waar we niet omheen kunnen. Ja. En het enige wat we daarmee mogen doen. Is daarmee omgaan. En het daarover hebben. Ja. En daar nou ja, zoals jij dat dan mooi met je boek doet. Um, um, doorgeven dat iemand een beetje wakker wordt ja. of misschien wel openstaat en niet dat bochtje omleent, maar ja. toch echt uit uh, uh, ja, zich uitgenodigd voelt om te zeggen goh vertel eens hoe is ja. het nou eigenlijk echt met je ja
1: ja ik heb ook van uh, dat staat op de achterkant van het boek en uh, van elk verkocht boek gaat een deel naar de stichting ambulancewens oh, ja Oh, uh, dat is mooi, want die interview ik binnenkort... Oh, echt? Ja, oh, leuk. ik zit uh, met, uh, Kees. Ja. Ja, met Kees. Daar heb ik ook al uh, zulk mooi werk van gezien. En ik heb al mensen gesproken die, die wisten dat ze gingen sterven. En die hebben ook nog een, uh, een wens uh, nou ja, vervuld zien gaan door Stichting Ambulance Wens. Uh, ik heb iemand een keer uh, crematie mogen verzorgen die er chauffeur was... Al zijn collega's stonden in de zaal. Dat was zo indrukwekkend. En ze mm. doen zo ook mooi werk. Ja. Dus ik had zoiets van, nou ja... Dan heb je iedereen die het boek koopt, Heeft dan misschien ook nog een beetje een goed gevoel. Ja. En, mooi. Uh, dus dat, dat draag ik echt een, een warm hart toe. Dus, ja, uh, zeker. Ze
0: ja. doen echt prachtig werk. Van stichting ja. Ambulancewind. Hij maakt ook net zoals wat mijn missies... Leefzijnde dode maan Maar Maakt gewoon zichtbaar wat, hoe belangrijk het is om die laatste wensen gewoon nog te vervullen. Ja. En hoe simpel soms alleen maar een bezoekje aan een strand of uh, oh. bij familie. Of nog even naar een huis of een baby. Of, nou noem het op. Dan denk ik, nou er kunnen geen
1: ambulances genoeg in
0: de wereld zijn om dat ja. soort wensen te vervullen. Ik ja, heb dus... uh,
1: nu iemand zeg maar in de kennissenkring, die uh, heeft onlangs een, een wens gehad. En uh, daar hadden ze ook iets over op social media gezet. En dan... En andere mensen zeggen, dan oh, erger, erger. En dan zeg ik, nee, het is niet erg. Nee. Hij heeft een fantastische dag gehad. Met zijn gezin, met, met zijn vrienden, zijn kennissen. En inderdaad, hè, of je gaat naar het strand, of je gaat naar... Eh, oh, wil je nog gewoon door de polders rijden? Of wil je nog een ja. stad bezoeken? Dat mag allemaal. Ja. Maar als je dat zo vredig nog hebt gedaan, dan is dat toch nog... Mooi dat je dat nog met je mee kan nemen. En voor die mensen is het een fantastische herinnering. Yeah. En dat is, het, ook dat zijn geen verdrietige dagen. Dat, dat is echt. Mensen nee, genieten is, daarvan.
0: Wij associëren dat, hè? Dat het gelijk heel erg verdrietig moet zijn. En uiteindelijk, geloof ik, in wat. Het, uh, en dat is ook het werk hoe jij dat doet. En uh, de ambulancewens doet dat zeker. Het draagt ongelooflijk bij voor de tijd nadat iemand weg is. Ja, echt. Het draagt bij aan het verwerken. Het draagt bij aan hoe jij ermee verder moet als ja. je iemand moet gaan missen. Uh, en jij doet dat met je verhalen, doordat je dingen weer terughaalt en verwoordt die misschien nooit meer besproken waren, door dat in woorden te samen, uh, samen te vatten. En ambulancewens doet dat dan nog met een daad voordat de dood daar ja. is. Ja,
1: hoe prachtig. Ja. ja,
0: Mooi. Nou, het lijkt me een mooie, mooie doorgeefluik. En nou hè. Je, ja, en je maakt mensen wakker en je geeft het ook nog eens aan een goed doel, een gedeelte daarvan ja. uh, door. Zodat ook al die mooie wensen nog aan het einde van het leven... Dus dan hebben we allebei een gezamenlijke missie. die, uh, nou, op op die hoedanig... zeker? Ja, ja, op allerlei hoedanigheden ze uitvoering ja. krijgen. Wat mooi. Nou, ik wil je ongelooflijk bedanken voor je prachtige verhaal en je woorden. Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Brenda van Zande over haar meervoudige gehandicapte dochter Isabel die zes jaar mocht worden.